0: ねえまあね今欲しいものは結構ありますよあそうさそれとこれ僕の別に記事じゃなくて、はい、今回あの面白いなと思ったこのチャット GPT あれ面白いよね
1: ああはいはいあれあ
0: れオープン AI じゃなかったっけんかあのロジカルな質問を AI に投げると人生相談みたいなでそれが結構まともな答えが返ってきて妙に説得力があってただなんかちょっと宗教宗教色が<笑><笑>漂ってるみたいなでえー、っと僕がちょっとリクエストしたやつで回答が来たやつがえー、っとちょっといいですか、はい、ちょっと待ってねオープンンのアカウントが必要なわけねそうそうそうでしかも混雑しててもう全然このなんかこう入れないっていうか、うん、で今閉じちゃってるよねなんかあの負荷が高いんで一回閉じて対策してもう一回あとで復活しますみたいな感じになっちゃってて<ー>今だから使えないんですけどちょっと待ってね共有するね画面をねえー、っとこれ今日のお便りコーナーみたいな画面になると思うけどこれ僕が実際に聞いてみたやつなんですけどこれシェアでやればいいんだよねシェアでウィンドウねこれどうですかね<えー S 1> 出たまだまだ
1: 表示されないはいこい負けないことを投げ出さないことを逃げ出さないことを信じ抜くことダメになりそうな時どれが一番大事ですか
0: これ DAI の答え、はい
1: 、負けないことし投げ出さないことを逃げ出さないことを信じ抜くことはとても大切ですそれぞれが重要であることは間違いありませんその中でも特に大切なのは信じ,信じ抜くことだと思います信じることによって心が強くなり前向きな気持ちになることができますまた信じることによって諦めないことができるようになりますつまりダメになりそうな時でも信じ抜くことで前向きになることはできると思いますこれは小泉進次郎がなんか
0: 言ってる違う違うこれ AI が<笑>あのチャット GPT が答えてくれたやつなん,で
1: なんか字数をできるだけ増やさなくちゃいけないからどうしても長めにしなくちゃいけない時ってこういう文章になりますよね
0: <笑>いやでもさ結構ロジカルになってねこの中でどれかを選ぶんじゃなくて、うん、信じ抜くことさえあれば他のやつがついてきますよっていうあの論点でしょああだから、まあ、筋としては通っててて通っっ面白いいよねっていう,うそうだからほらあのーえー、とお笑いコンビのさ「ナイツ」っていうのがあるんですよ。はい、でナイツのネタでこの「大事マンブラザーズ」のこの歌を歌いながらこのサビのところで自分でツッコミ入れていくっていうのがあるんですよ。うん、でこれ本当はさこの本当の歌詞はさダメになりそうな時それが大事で歌うじゃないですか。うん、負けないことみたいな。で、ダメになりそうとちょっと忘れちゃったけど、あの、それが一番大事って言ったところで、ナイツの、うん、ナイツが、それが大事ってどれだよって突っ込むんですよ。<笑><笑>だから並べ立てておいて、うん、それが大事って、そのそれ代名詞、どれだよっていうんです。なるほど。確かに。で、うん、そのナイツのネタを思い出したんで、うん、それを入れてみたんですよ。
1: なるほど元からあの、うん、論理的には問題のあるような
0: フレーズを言った時に、ね、そうそうそう,そ,うその笑いネタがあって、うん、そうそうどれが大事なんだよっていうあの笑いネタがあったんで、うん、あーあれ面白いなーと思ってじゃああの命題に関して命題、ね、命題に対して AI <笑>、えー、なんて答えるのかと思って入れてみたら、うん、結構立派な答えが出てきたんで、うん、あこれはすげえなーと思って、えー<笑>
1: みんんなこれやってるね今
0: うんまあスティーブル・ディフュージョンが落ち着いたからこれでしょうねもう AI と遊ぶのはもう相当楽しいよねいや
1: って
0: ことですよ
1: でもまあこれでこれ本当占いですよね<うん S 1> 占いっぽいですよ
0: <笑>まあまあですよねあの犯人は男もしくは女ってやつと同じやつですよね<笑><笑>でもこれ使ったゲームとかありそうですけどねいやいや本当よだからあのー、なんかスティーブル・ディフュージョンを使ったゲームって多分そのうち出てくると思うようん,なんかあのー、なんか例えばこの。でもサンプルのなんか画像が出ててこれをこれとこれれとに近い画像を出すためのなんか文章を入れなさいみたいなゲームとかだったら全然競えるでしょ、うんいはい、だからなんか AI と遊ぶっていうのはまあそのうちゲームのなんかトレンドになるかもしれない脳トレが流行ったみたいにさ。うんなんかこの後 AI ゲームれでボケ老
1: 人,ボケ老人じゃないボケ防止とかできそうな感じがします
0: よね。うんんん
1: 話し相手がいないぱり。これで音声とか出してくれればいいじゃない
0: ですか。でね日本のお得意のちょっと萌えキャラとかイケメンキャラとかをさ、うん、組み合わせればギャルゲーだ,、えー、なんだっけ乙女ゲーだって、うん、何でもできるよね。うんそう僕も一人暮らしだからこういうのでこう生きながらやることはできる<笑>いや松尾さんの場合あの AI より優秀なおじさん二人が毎週土曜日相手にしてるじゃないですか確かに<笑>ああ
1: しかもね新しいものまねとかもね、うん、教えてくれますしね
0: そうですよでしかもその二人ともちょっと AI が違う一人はあのダジャレと下ネタとモノまねを得意としてるおやじさんで<笑>一人はいつも何か欲しい欲しい買いたいやっぱ買わない<笑>結局買ったってやってる人だし、ね。なんかそれだけの人みたいじゃないですか。うん、結局でもそれだけの人です。まあ
1: そうだけど否定はしません。<笑>うん。ね。ねいやまあますますこうやって僕らは AI の世界に絡め取られていくわけですが、うん、本当ですよ。うんそれでねあのさっきステーブルディフュージョンの話も出ましたけどこれがまあ,あの我々アップルユーザーにとっては朗報が出ましたですね。ステーブルディフュージョンって、まあ、GPU をすごく使うので、うんえまあ、特にクーダを使うんですよね。だから早く動かそうと思ったら GFORCE のマチまあまあ推、ま、論、あ、ア
0: クセラレーターでね、うん、まあできなくはないですけど。
1: なんですけどもこれがですねなんと CoreML ア,アップルシリコンのえまあニューラルエンジンに最適化されたライブラリーに最適化されるという話が
0: できるでしょうアップルが発表したというまあねだって結局ニューラルエンジンだ AI チップだっつってもね結局あの畳み込み演算やってるだけですからね、うん、まあ確かに10テラフロップスもあったら何でもできるんじゃないですかっていうとこではありますよね。うん、だからこれしながらあのゲームもバックグラウンドで動いたりしたらすごいけどね。うん、でも結局コア使うだけでしょ普通に、ねうん
1: 、だと思うんですが、まあ、これまであの僕も自分のマシンに入れてやったりとかしてるんですけどやっぱり30秒とか40秒とか、まあ、下手すると1分ぐらいは。生成にかかるんですけれどもこれだと1秒であこれは
0: っいうどれがいいいど何分かかるっつってんど,どれのハードで実行してですか
1: あ、えー、と僕は M2 の MacBook Air で実行して
0: 512512
1: の,の、えーうん、画像を生成するのはやっぱり1分ぐらいかかってしまう
0: 。うん、早いんじゃないですか、うん、でも。うん512512で1分だったら結構早いんじゃないですかね、うん、多
1: 分それがまあこの新しい、えー、ライブラリを使ってでなおかつ OS が次のバージョンですね macOS13.1 と iOS16.2iPadOS、うん、の 16.2 にすると、えー、最低化されてさらに早くなるっていう話ですねどのぐらい早くなるんでしょうね、うんとね、えっ、ー、とどっかにその数値が出てたと思うんですけどああ何パーセントみたいな0点 C が何秒とかいうのが出てたと思いますね
0: でも今のそのえっ、ー、と今のその M2 で動かして1分ぐらいって結構早いと思うけどね、うん
1: 、そうなんですかねでもうんね GFOSS とが使うと数秒でっていう話も聞くんでやっぱりあそう、ね
0: うん、数秒それや解像小さいとかじゃないのかなで
1: もまあ普通512512です、ね、う
0: んあーあーそっかそっかあれだ GForce メモリでかいから、うん、g p メモリがそうそうメモリがしバイトああそうだそう,そう,そうだ、うん、それはそうですねコアの話っていうよりはもしかしたら、g、メモリのああ話かもしれないですねうん多分メモ大大きくななないと大変なんじゃ
1: でその辺をまあ<局>アップルが協力してるんだから解,せ、うん、解決したのかもしれないですけどね、まあ、こうやって改めて発表本出すぐらいだからそうなん
0: でしょうねうんまあだから例えば 8GB のモデルの M2 プロセッサーでそんな早く動くんだろうかっていう疑問はあるよね、うん、ですねだから多分それはないんじゃないのかな結局ラムに乗っけないと早くな,んないよね
1: でも今の M2 だったら16とかあるんで
0: 、うんうん、とりあえずそこ
1: の GPU をアロケーションすれば
0: 、うん、できそうな気がしま,すねまあねまあどのぐらい速くなるかまあ今ねもう今インテルにも AMD の GPU にも行列演算機、うん、推論アクセラレーター入ってるんで。でこの手のやつってね32ビット FP32 じゃなくて、ね、FP16 どころかイント8とかね、うん、まちょっと画像系のやつもどのぐらい使ってるのか知らないけど、まあ、BF16 とかなのかな多分まあそういう感じなので、ね、相当最適化すると速くなるのかもしれないね、うん、今のもしかしかたらあの松尾さんが動かしてるやつは FP32 で動いちゃってるのかもしれないね、うん、それ FP16 にするだけで半分にねデータセットちっちゃなるしね、うん、だってかあのえパイプラインがね倍速く動きますからね
1: まあこういうところにそのまあ OS プラットフォーマーがえーちゃんと対応してくるっていうのはもうこれだけ重要視されてるっていうことですよね。なかなかすごい
0: 。うんまあだこれからもう何このあらゆるあのコンピューターのところに推論アクセラレーターが乗ってくるのはもう当たり前になってくるんじゃないですかね。うん、結局 GPU はグラフィックスの処理系で結構ね使っちゃうから、うん。そんなにそこら中に AI 系のアプリケーションというかそういうものが存在するんだと、ね、GPU に任してられなくなるんで、うん、専用の乗っけるかって話になるんでしょうね、うん、きっとね。ドリキン来ないね、うん、あなんか今、あのー、ドリキンさんのなんかチャットメッセージを引用するとなんかご家族が。家具は家具はもうすぐ来るんだけど、なんか妹さんとかの家族が遊びに来ることになっちゃったんで、出れなくなるって<笑><笑><笑>いう。なんかメッセージが来てますね。うん、松尾さん、スポンサートークしましたしましたよね、うん。あ、本当だ。来てる。だから今日はだから2人会になっちゃいましたね。はい、はい、まだ相性がの1番の理由はその今。ドリキンさんが住んでる実家がネットワークが2階に上がっちゃうと遅くなっちゃって使い物にならないからほとんどの動画のなんか配信とかは全部リビングでやってるんだけどそのリビングはまあお客さんが来ればそこでね人がワイワイ来るしっていうことでまあ家具の搬入もそこでやるからということで今日出られないって話でそこにさらに。あの親類の方が遊びに来ったりとっていうことです、ね、ドリ一個か、うん、まあ個かあの UMPC 買う前にさなんかランケーブル2階に引っ張った方がいいんじゃないかって話あるよね。うん、それ
1: は僕も言ったんだけど<笑>ねなんでやらない。ホワイトン中だよね
0: 。ホントですよね。あラディオの、ね、NDA のやつはねもう入稿してあるんですよ先週に入稿してあるからもう10日ぐらい塩づけにされてますね、うん、まあまあしょうがないですねもう入稿されてますでいろいろ、ね、分かったこともあるんで結構面白い話が書けてると思います、えー、RDNA3 の、ね、やつですねあの AMD はじゃあ,あの AI アクセレ,レーターどうやって使うんだとかねそういう話も一応書いてますまた多分掲載されたらバックスペースのとこで宣伝させていただきます
1: 。
0: ねドリキンさんじゃあちょっと今日は出れなそうなんで一
1: 応今日ねあの、うん、テーマ的には全然別のものを入れてたんですけれども「ハイパービームでワールドカップの視聴体験を共有できるって本当?」とか言ってそんな話は全くしないままで終わりそうです。うん<笑>いやでもこれねハイ
0: パービームって何で
1: すかえっとそういう何ていうだろうウェブサービスがあって<う>でこれでその,そのブラウザーの中ウィンドウの中で、えーうん、自分のそのローカルで見ているものをシェアできるっていう、まあ、共有パーティー、うん、ウォッチパーティーみたいなのができると<ー>多分それのすごい進んだバージョンみたいですね
0: 。えこれなんか。ドリキンさんが使ったらしいんでその話
1: を聞
0: こうという話ではあったそっかそっかじゃあその主役が来れないからちょっと次回に持ち越しってことなんですね,ですねハイパービームあ本ほんとだかほらこんな名前のさ UMPC のショップの話題が先週出てたじゃないですかあああったあったあ,あれ僕に行けって言ってたですねあれ,あ,れあ,れあれ何ビームだっ<笑>なんだろう<笑>ハイビームだ。ハイビームか。あそうだハイビーム。秋葉原店だ。確かに名前似てるああ。名前似てるよね。と、うん、僕そっちかと思ああちっち
1: ゃった。僕もね、最近毎週、週何回か秋葉原行ってるからね
0: 、なぜか。ああ、あれね、ドリキンさんがなんか急に、あの社交的にね、なっちゃったみたいな、本当に毎日。人に会いに行ってるみたいな。なんで,でしょなんとかバーでしょう。この技研バー。昨日も行ってきたんだけど。ね、すごいで
1: すね、うん。わざわざチャリこいてですよ。シェアサイクルで。一時間以上走って。あ,あ、すごいですね。で、行ったら、行って、俺清水さんと。うん、A. I. の連載やることになってるんで。で、その話の続きをしようと思ってったら、<う>その店主であるはずの清水さんがいない。
0: あそのテクノエッジのなんか新連載みたいなそうそうえー、えそれは何松尾さんが担当っていうことで何でなったしてと清
1: 水さんとあともう一人
0: の方でやろうとああ,あなんかその逸ぞや IT メディアでやってたそのトークを文書化するやつとは違ってですね
1: また違うタイプですね
0: なるほど、うん
1: 、という話をしに行ったら、うん、あのまあまあ清水さんはいなかったんですけども結構面白いまあ本当ね4年ぶりぐらいに話をした久しぶりに会った人がいましてですねあのマストドンのインスタンスっていうかサーバーでえっとピクシブがやってたあのパウーっていうのがあるんですけれどもそのパウ,ンパウーの統括をやってた人。川田さんっていう方海は今別の会社なんですけれども<ー>、えー、そこになんか偶然やってきて「清水さんいます?」って「いやいません」っていう話で<ー>あれなんか見たいことある人だなっていう
0: <ー>でまあ
1: まあ昔そのパウの取材ビクチブに、え
0: ー、取材に行ってよくよく話を聞いてた人が。その方も巻き込むみたいなことなんですか。いや
1: 全然その、冷静とかは関係ないですけども。あ
0: 関係ないんですね。あ
1: の目的外ではあったんだけれども、議会前に行ったら、そういう人
0: とも会、ね。会えちゃったみたいな。えー、なかなか。面白い場所ですね。ねえ、毎週どのぐらい人集まってるんですか。その時はね。ええー。いや
1: 、三四人、四人
0: ぐらいかな。僕含めて。あ、結構少ないんですね。でお店の人が3人が<ー>松井さんってあなるほどおいしあれあうんかガジェタッチっそうそう,そう,そうあれはあそう
1: なんだ。うん、なん
0: かんなんかか何回か紹介してましたよね、うん、あのガジェタッチのそうそう一応あ,あれにも出る
1: って話をした方がいいのかなね,ね
0: 僕とデニーさんは出る,出るじゃないですかああそうそうそうそうそうそうそうああしてないんでしたよね、うん、ああ確かにもうすぐだもんね
1: 、えー「ガジェタッチマックス2022」というイベントが12月11日来週じ
0: ゃない URL を, URL
1: をえっ、ー、とん。ありましたかね、はい、えー、と YouTube チャンネルにありました「えー、ガチェタッチイベント」ちょっとねドリキンの予定がまだわからないんで、えー、じゃ僕とデニーさんは出るということで他にもダンボさん他多数ゲストが、えー、出席されるという
0: ああそうですね「バックスペース FM コラボ企画」って言ってるけど肝心なあのセンターのドリキンさんの名前が<笑>なくてであれと思っちゃう人はいるかもしれないけどそれはねドリキンさんのあの、えー、っと東京と横須賀の往復のなんかその関係とか、うん、家庭の事情とかでちょっと予定が定まらないっていうことでまあ来るっていう名明文化は避けようという意図のようですよね。はい
1: まあ石川むさん西田宗近さん石野純也さん,さん本田正和さんこれライターさんすごいですねこれね
0: どうしたの、ね、でもさまあいいんだけどさ、うん、僕こん中でさあのガジェットってアップル主体のメディアじゃないですか、はい、僕だって HDMI ケーブルと iPad しかないよいや十分じゃないですか高いもん iPad 十分, iPad 十分 iPad 高高いいし、うん、HDMI ケーブルも十分高い<笑>それは分かんないけど<笑> HDMI ケーブルの中で十分高かったけど。<笑>そっか、じゃあ大丈夫なのかな。うん、だってなんか Apple どこで聞かれても分かんないもんねあとこの中
1: で、優木さんのモノマネできるのはゼニさんぐらいなもんですよ
0: 。するかどうかですねガジェタッチのモノマネ。リンクマンモノマネはいいんじゃないですか。リン,ンリンクマンと優木さんの掛け合いのモノマネね。掛け合いのものまで雰囲気ね雰囲気誇張されてますからちょっとねあのんだっけ坂上忍に似てるって言われちゃってましたけどあのさそれってさリンクマンねリンクマンあるまでリンクマンものまではちょっと坂上忍に似てるんじゃないかという説がちょっと。あるんですけど、あ来た来た来た。
1: 今、ドリキンが一瞬
0: 。でもさあ、iM ツ iPad ってさあ、<笑>使い物になんないよね。<笑>リンクマンそれはひどすぎるんじゃない？<笑>っていうのか<笑>やっぱりういうやりとり。<笑><笑>あまあこんな
1: 感じのネタがちょっと出るかもしれないけども
0: 。そう,ね、そうですね。はい
1: 。まあその後出金になる可能性もありますよね。<笑>そうですね。はいということで今、えーはい、ドリキンさんがやっときました真打登場すいま
2: せんいや大変遅くなって申し訳ありません音大丈夫ですかねちょっと待ってくださいね、はい、大
1: 丈夫そうですか
2: はいはいいや大変遅くなりました
1: はいえー、とゲーム関係のやばいネタも最初の方に終わっちゃったんでん、うん、あの出てこなくて大丈夫です<笑>なん何すか<笑>
2: いや,いや内緒話内緒話って<笑>ポッドキャストの内緒話っていまいちイメージがよくわかんないですけど<笑>、はい、今ちょうどあ,あの誇張さ
0: れたガジェッタッチのものまねをねちょっと部分披露したところです、うん、<笑>これあのー、怒られるでしょ<笑>アップロードされる時はポッドキャストでカットされるんで大丈夫です。う
1: ん<笑>もしくは「さんが消さ,消されるか」か
0: <笑>僕は消されるっていう<笑>僕が「ガジェタッチマックス」のこの出演,出演者リストから消されるっていう
2: <笑>いやいやむしろあの我々代表として入ってきてくださいいやそうあの家具が今まあちょうど家具も来たんですけど、うん、ようやくですよもう本当に腰が。分解するんじゃないかと腰というかお尻がもう本当に割れるんじゃないかと思うギリギリだったんですけど二
1: つに割れる
2: 二つに割れるんじゃないかっていう限界だったんですけど本当あのようやく快適ななんかこのあのハーマンミラーのセールチェアっていういい椅子になりましてはいでえっと良かったんですけどなんかそのか家具屋さんがレンタル家具屋さん来るだけだったらよかったんですけどあの妹甥っ子が一緒になんかタイミングよく来ちゃって、うん、あのて騒がしくてちょっと入れなくてすいませんでしたあのバタバタしておりましたが無事無事ですめっちゃ快適になった<う>めっちゃ快適になっ
1: たよおめでとうよか
2: ったです椅子がこんなに我々にとって重要だってことが改めて分かりましたはい、はい、ででネタは大
1: 体紹介したんだけども唯一回収できてないのがあって、はい、それが表題となっているハイパービームでワールドカップの視聴体験を共有できるって本当というところなんですけれども<ー>これ僕解説もできないし、まあ、まあリンクの、えーまあ、URL 紹介するぐらいはできたんですけれどもちょっとぜひね話してほしいですよね。うんもちょっと自君が
0: 終局なのでちょっと言葉数少なくなりそうだし
2: <笑>えーっとですねまああのまあ今なんか僕もちょっとあんまりサッカー自身は見れてないんですけどまあ今結構あのシェアプレイというかみんなで動画を見てあの同時に見て観戦するっていうブームはあると思ってて需要もあると思っててでまあ今って結構いいろろなアップルとかもなんかあの純正でいろいろ動画とかをみんなでシェアして遊びましょうみたいなあの機能をどんどん OS にも入れたりしてるんですけどその中でちょっと一応リンクもあの概要欄および YouTube のコメントに貼ってますけどあの偶然知ったんですよハイパービーム .com っていう、えー、とサービスなんですけど
0: これが PC
2: のショップと似てるよね名前は。<笑>確かにあっちなんですかハイ,ハ,イハイビームハイビームハイビーム確かに、うん、あ大丈夫安心してくださいもう UMPC の病気は僕は一応もう収まったんで今発症がいい
0: よもうだってこの間だと配信の翌日に欲しいって言ってたじゃない<笑>そうそうあの
2: 日にあの日に買っとけばよかったんだけど、うん、まあいいやもうその話をするすともう無限ループになってしまう,、うんういいうん、無限になるからねタイムリープになっちゃうからもう、はいうんそうでこれまあなんかあのー、最近ねたまたまあのー、イマーストっていうその VR ヘッドセットで PC の環境を作ろうみたいな話で何回かしてると思うんですけど、うん、そのディスコードのコミュニティにすごい入ってて僕がディスコードでそのバグとかリクエストとかみんなすごい活発に議論されててでそこを結構常駐して見てるんですけど見たりまあちょっとたまに発言したりしてるんですけどその中でなんかその。あの全然関係ない雑談しよう部屋みたいなところで、えー、なんかそこにいるシェアの人たちがみんなこれサッカー見よようぜっってやってやるのに気づいたんですよ<ー>基,本基本そこなんか日本人はいない感じで英語圏でずっと話してるんですけどでそれでなんだろうと思ってふとクリックして試してみたらこの「ハイパービーム」っていうサイトで,<ー>そうでこれがねめっちゃよくできててちょっと僕も正直日本の情報も全然なくて。あのハイパービームで調べても全然日本のレビューとかこのサービスに対しての解説してるところ見つかんないんでああのもしやあの新しいもの発見したんじゃないかなと思って今日紹介したいなと思ったんですけど、うん、どうもやってることは今言ってたそのみんなで動画サービスを見ようっていうあの見てでかつ同期する。だから結局画面シェアでやっちゃうとこの手のサービスってほら YouTube とかみんなで見ましょうとしても結局誰かがスク,リーンスクリーンシェアでやっても結局それ二次配信みたいになっちゃって画像は転送はこう,うん、うん、こまおっちゃうわあの画質は下がるわってなるじゃないですか、うん、音が途切れちゃったり、うん、だからまあアップルとかはそれをローカルでみんな再生していかに同期しようってやつなんですけどなるほど、はい、このサービスはなんか。あのその技術的な詳細がまだ全然ないんですけどクラウドコンピューター上でどうも多分クロミンクロミニウム<ー>ベースだと思うんですけどブラウザを動かしてるんですよ頭いいねうんでクラウドコンピューター上でブラウザを動かしてそこでストリーミングサービスを読むんですよで、うん、それをブロードキャストするっていうみんなに同期させてなるほどで便利なのはだからでも結局そのサーバー上でレンダリングしてるストリーミングサービスを再エンコードして飛ばしてるからそ本来考えると結構画質も下がりそうだしレイテンシーも出そうなんですけどまあそこはうまいことやっててえとみんなで同期しててまあホストになる人が再生停止すればそれが同期されるし他の人が「俺もプレイリスト追加したい」って言ったら追加できるしっていう。まあそのクラウドベースでかつブラウザーのレンダリングエンジンをなんかうまく有効活用した動画みんなでシェアプレイするサービスってやつです。でいいなと思ったのは本当にそのホストの人は入って自分のここアカウント登録して入って部屋作るんですけど、うん、見る人は本当に URL だけ知ってればアカウントも何も作んなくてバンってこの部屋来ればって言ったらもう本当に。匿名アカウントみたいな感じになっちゃいますけどアバターとかは<ー>適当なアバターになっちゃうけど、まあ、パブリックビューイングできるし裏で話すのはディスコードだ今いっぱいあるじゃないですかそのみんなでチャットするのでこれそもそもなんか日本語のチャットはなんかうまく入力できないまだバグってるみたいなんで<笑>できないんで、まあ、ここで画面をシェアしながら、えー、あのサッカー見るっていうのがなんかどうも VR 界隈なのか英語圏では流行ってるみたいなんで。うんもう試しててみたらこれめっちゃよよくでできてるんですよ
0: でクラウドをよく使うのは頭いいね。なるほどっ、ね、頭いいですよね、うん、そうそう,そう,そう種明かせばああっていう誰でも気が付いたら思いつくけどそう,<と>そうそうなんですよ本当にそ,、ね、それを動画のパブリックビューに使うっていう発想が、うんね、言葉だけでみんな一瞬わかるぐらいのそういう技術だもんね面白いね。でこれのおかげ
2: でこのパブリックビューのコンテンツをウェブページに簡単に埋め込んだりとかもしやすいしみたいな API も結構公開しててなんかあ REST の,の API ベースで結構いじれたりとかなんかいろいろその API 今時のその API もうまく公開して好きにこう活用しててねっていうサービスみたいですまあでもまだ僕も本当に昨日一昨日ぐらい見つけてちょっとやってみたぐらいなんで。えと細かく使いこなしはできてないしもうちょっとこの僕技術的なバックグラウンドは知りたいんですけど何せ、えー、と気になるのはこの手のやつってネットフリックスいけるんですかとかアマゾンプライムいけるんですかって感じなんだけどであとあの、まあ、結論から言うといけましたネットフリックスもアマゾンプライムもアベマもいけましただから藤井君の、えー、と対局を将棋を全さんとちゃんと同じ、うんところを見ながら同期しながら見るっていうのはできるから本当にそれやりたいな
0: と思って。え,ー、えでそれって別にじゃあ例えばあのネットフリックスはその参加してる人の誰かがネットフリックスアカウント持ってなくても大丈夫なの？そ
2: こがねだからこれが、うんえー、いくつかグレーゾーンがあるなと思ってて。ああそういうことかま。まずホストになる人はもちろんネットフリックスの会員にならないと
0: ダメなんだけど、うん、もんそうだよね、うん。そこはわかる。
2: そうでも参加する人はいらないんですよ。
0: へえー、これこれいけるのかって<笑>かなりかなりブラックじゃねえの真っ黒じゃないですかそうでかつ<ー>このクラウドのイ
2: ンスタンスはまあ普通に考えて日本語圏では誰も知らないんであのクラウドの AWS かなんかわかんないですけどインスタンスは。海外にあるわけじゃないですか、うんうん、だから海外の、えー、とデータセンターでこのブラウザホストすると普通に IP アドレスは海外になるのでアマゾンプライムの日本に入ろうとかアベマに入ろうとすると基本的にはジオフィルタリングかかるじゃないですか。あはいよね、だけどなんかあのハイパービームプロキシーっていうボタンがなんか右上の方にあって。
0: やばいハイパービ
2: ームボタンを押すとプロキシーボタンを押すと、うんうん、そのホストに何を持ってロケーションを判断してるのか分かんないんですけど、うん、少なくとも特に言語とかあのよく VPN でこの国からアクセスしたいとかっていう設定はなくそういうのはなく、えーとうん、僕がホストになってハイパービームプロキシーでア,メアマゾンに行くとちゃんと日本の IP として認識されるんで
1: すよ。うん、へー<笑>とかアメ
2: バでもアメ,アメバでもアメバでもアベマでもちゃんとアベマで日本から来たってことになって見れちゃうんです、えー、す
0: ごいねなんかウィニーみたいになんか大問題になっちゃうな<笑>そうそうそうそうそう
2: <笑>
1: ここが起点で<笑>そうなんで
2: すよ
0: でちょっとだ
2: からそこがなぜこのサービスがまあ合法なのか、まあ、単に、えー、ちっちゃいからあのー
0: 、抜け穴的に動
2: いちゃってるのかちょっと分かんないんですけど
0: あのー、もうちょっとそのブラック度が低いまあど,どっちかっていうとグレーゾーンのやつでさなんかあのー、本当にグレーのやつであるじゃんなんかほら Netflix のアカウントをなんかシェアするサービスみたいなあ知らないなんかあ知らないです。あのそのネットフリックスのアカウントをいっぱい持ってる例えばサービス業者がいてネットフリックス自体もほら何人かに家族にシェアとかできたりするじゃないですかそのシェアをその家族じゃないけれども家族じゃない人に貸すんですよ安くへえーうん、だからその結局お金は取ってるんですよ、うん、だけど正規のお金正規のその金額よよりだいいぶ安いんですよ完全にまた貸しまたがしで実際そのうんでネットフリックスとかはまた貸しを許容してるんだよねしかもだからか家族じゃなくてもいいのかななんかちょっとよく分かんないんだけど、まあ、その辺のグレだ、うん、グレーなんですよでそういうサービスがありますよね,、うん、なるほどねだから、うん、だからアカウントまた貸しサービスがあるんですよでそのそれもそれもブラックですけどね<笑><笑>お金はお金は行ってるんですよその,そのほら<ー>、うん、ネッットフリックス、ね、不正アカウントじゃなくて、うん、うんだからネットフリックスは例え,ば例えば10人までファミリーで見せていいっていう感じがあったとしたらその業者は例えば10アカウントそれを持ってたら10アカウントはネットフリックスに払ってて。そのファミリーのアカウントをちょっと上乗せしてでも正規であのやるよりだいぶ安く貸,し貸すっていうやつをやってるんですよ。うんうんでそれはなんか禁止じゃないって言ってるんですよ。あそうなんですまあでもそれはサ
2: ービス側のポリシー次第だから、うんうん、もし本当にネ Netflix がそれをいいよって許容してるんであればまあいいのかもしれな
0: い、ね。だだかから分かんないいそれははササーービビスス側ののしし言とては合法だって言ってるんですよあ
2: 。ああ、またば、がしが言ってるだけで、ネットフリックスが言ってるわけ。なネットフリックスがそれを認めると
0: は思えないですけどね。うん、そうそう、だから、まあ、ネットフリックスは、例えば、あなた、アドレキンさんが、例えば、ほら。一アカウントネットフリックス持ってたら、僕とか、松尾さんに貸すのはオッケーだっつってんですよ。それがオッケーだったら、他の知らない人に貸しても同じでしょみたいな解釈なんですよね。結構、ほら、アマゾン、アマゾンミュージックだ。アッップルミュージックだをさあのクラスメートとかで学校のクラスメート高校生とかはあんまりお金ないからなんかみんなでグループで1アカウントをみんなで分け合ってるっていうのはよくあるらしいんだよね今高校生とかでそれの業者版みたいでな、ね、う
2: んまあこっちの方がそういう意味ではよりブラックかな<笑><笑>なんでしょうね単にウェブブラウザーをでこれって本当にクラウドのインスタンスでブラウザーをレンダリングしてるだけだからえたまたま動画も見えちゃってるけど単なるブラウザーをクラウドレンダリングしてるんですよって言い訳なのかもしれないですけどちょっと分かんないですけどあの
0: 意図的に本当ブラ
2: ウザーを生ブラウザーを動かしちゃってるからそういうのはあるのかもしれないですけど。でなんか無料でも結構普通にそこそこ使えちゃってホストにもなる側も見る側も無料でも使えちゃうんですけど月額 4.99 とか4ドル99セントとか払うとそのウェブ,ブラウザーで開いたセッションとかもちゃんと保存されるようになるされないあの無料のアカウントだと毎回セッションインスタンスが作り直されてあのヒストリーとかなんとかブラウザーが全部リセットされた状態から始まるんですけどなんか有料になると,、えー、とセッションもちゃんとストアされたり。えとあの HD 画質で配信できるみたいな感じにもなるっていうので<ら>なんかすごいなっ
1: ていうのでえそれはホストさええー、有料会員であったら見る人たちも HD 画質になるの
2: みたいな気がしますただあんまりなんか正直結構普通に使えちゃってあんまり違いが分からなかったですけど、ね、昨日ちょっとた僕も入ってみたんだけどまだ,今
1: まだあのうんどどこにもアクセスはしてない状態ですけ
2: だから何かだからあのなんかリモートレンダリングブラウザー的な感じでメモリーいくら使ってもローカルのリソース使わないブラウザーでかつあの簡単に他人にその見るものをシェアできるっていう使い方としてもちょっと面白いから、うん、結構使い道はあるなと。で利,用利用価値も非常になんか利便性がめちゃめちゃ高いんで、うん、まあ今後どうなっていくのかなと、まあ、これでもし、ねあのー、皆さんも使ってみて逆にこう話題になっちゃうとすぐに<笑>なかったことにされちゃうかもしれないですけど、うん、まあでも結構世の中の特にこの IT 技術ってグレーなところなんだけど、あのー、あまりにもポピュラーになりすぎちゃってそれを。逆にちゃんともう,ビジネス化しようみたいな流さっきもコメントにも言いましたけどゲームのモッドとかもねなんか結構
1: 、ね、<ー>
2: 最初はみんなダメだよとか言ってたのがどんどんどんどんもうモッドを逆に正式に取り込んでこうみたいな流れになってたりっていうのがあ,のあるんであのそこら辺はこ,うこの業界は特にいろいろ難しいなとは思うんですけど。まあでもよくよくはできてるっていう。なんでまあワールドカップをこの時期に、えー、見るにはあまり我々がこう大手を振って進めていいものなのかどうなのか正直わかりませんが、あのー、今の需要の人はバッチリ。ちょっとンジさんとジェンさんが次藤井君を見るときには<笑>一緒に一緒にいや解説が聞けるじゃないですか。やっぱりそうするとやっぱり同期されるってすごい重要だと思ってる。あのー。パブリックビューイングにおいてはやっぱ同じシーンをみんながちゃんと同期して見れるっていうのは非常に重要だからそこがせーのでドンってやってもなかなかそうはいかないのでまあまあそうそうゲーム配信なんかもね昔はもう絶対悪みたいな感じでやってたのがどんどん今、ね、まだメーカーによってはあれですけどでも大体みんなそれを取り込む任天堂が認めちゃったからねそうそそそうちゃっ
0: たから、ね、
2: うな、んうん、なかなかそこら辺がね、あのどうななるのかなと思いますただ、あのー、人類に必要な機能だなとは思うのでこのみんなこの特にリモートが、ね、あ,のある程度、うんあのー、価値が高まった我々にとってはやっぱりみんなでネットを通じてパブリックビューイングするっていう自由は絶対なくならないと思うので、うん、いたちごっこするぐらいだったら、まあ、どんどんこういうところにきちんと正規のビジネスができるような。なんか本になってもいいのかなとは思いましたけど、まあちょっとそういうそういう紹介のタイトルふりでした。な,んでなあのでぜひハイパービームドットコムあの昔 DJ するサービスあったじゃないですか。一瞬流行ったターンテーブルでしたっけ
1: ？ああありました。ターンテーブル FM
2: 。ねめめっちゃよくできてたやつもね、あれもバンされたやつ。すごいうん良かったけどあの良すぎたけどなくなっちゃってそれ以降。あのそこにチャレンジする人は出てこなくて同じような状況になる,となる可能性は非常に高いですけどまあちょっと新しいものを紹介する一週間系一週間分のテック系ニュースポッドキャストとしてはたまにはこういうあまりまだ日本では見つかってないようなサービスを紹介するっていうのはあのねいいことかなと思ったんでちょっとタイトルにまで。し、えー、してみましたあの話自体は別に2時間も3時間もする話じゃなかったんですけどそういう、えー、そういうタイトルの意,意図を込めて、えー、ネタを振りましたがあのよかっったです間に合ってこの話ができて
1: これでこんな面白いことができるっていうのがあったらこう皆さん提案していただければ。ね本当ブラウザを共有するわけだから本当いろいろやり方あるよねプレゼンだったり。うん、自撮りの動画とかチャットの動画とかをみんなに見てもらうとかねストリーミン
2: グゲームとかもやってるみたいですね、うん、かなりいろいろなんでちょっとよかったら使ってみまあ,あのお金はかからず使えるみたいなんで使ってみていただければと思います、うん、はいそんな感じですはい、はいなんかサイトが結構よくできてる、うん、そうってことサイトよくできてます「say goodbye to screen share」とか書いてますね<笑>結構強気な強気な感じで書かれてますちょっとねディスコードに近いノリでよくできてるんですよねウェブサイトもね、う
0: ん、はいそんな感じです、はい、タッチが似てるね、はい、ウェブサイトね紫色でなんかちょっとそうそうファンキーな感じであ,あとアカウントの作り方
1: にも似てるね名前プラス数字が4桁みたいな、うん、ああ、うん
2: 、まあディスコードのそこら辺はある意味
1: 一つのんからねそれでんか有料アカウントにするとその名前も自分で好きな名前にできるみたいなのがあったしね、うん、言われると
0: か
2: なんかちょっとググって海外のサイトのレビューとか見てたらディスコードのアイコンをひっくり返してなんかちょっとこうダーク版<笑>ディスコードみたいな感じでちょっと
1: <笑>
2: あのサエイメージしてんじゃないかみたいな議論してるのとか見た見ましたけどねはいそんな感じですありがとうございますはいあとはもうこれでとりあえず今日の回収はできましたか
1: そうねそろそろネタが切れたっていうぐらいであの取引がやってきたんで100ホーってやってきたんでうんああ良かったです
0: 僕、IT メディアで一つありますよ、ね。ディスプレイ。まあ、これ短くていいと思うんだけど、うん、これ、あのー、えー、PC ユーザー、田中さんとやったやつですね。はい、田中さんから依頼されたやつで、フィリップスが実は 4K の 144Hz ゲーミングモニター出してますよってやつなんですけど、うん、これね、まあ、普通の 4K のモニターなんですけど、もう簡単に紹介しておくとねあの面白いのがね2画面モードにした時にこの半分画面2つにこうね左右半分に分けて使えるんですけど、うん、普通はほらこの圧縮表示されるじゃないですかところがこれね、うん、半分ちょうど半分のモニターとして EDID が書き,ああの書き換わって 1920×2160 のモニター2枚として使えるんですようん。うんうん、ドットバイドットで画面を半分に分けて使えるとかねちょっと変わったいい、ね、うんまあ今までもほらあのサムスンとかサムスンあと LG とかで、えー、16対9の 4K モニターを2つの32対9のモニターとして使えたりとか田んぼの田の字でフル H で4枚で使えたりする 4K モニターありましたけどまああれの 4K 版みたいな感じですね
2: じゃあ田んぼの字にしたら田、うんんぼの字ににしたらフルで枚になるんですか
0: これ残念ながらね入力は2画面モードしかないんですよ。う,ーんうんだってこれ27インチだからさ画面ちっちゃいから
2: 。でもまあほらトレーダーみたいな使い方する人はいそうな気もする、ね、まあちょっね
0: まあ、うん、あってもいいのかもしれないけど一応4系統入力はあるんだけど一応2画面モードしかないですね。うんうんとししてはどうでた普通悪いところは特にはないかな唯一僕はなかったなと思ったのはこの縦画面モードが最近のモニターにしてはなかったんで
2: え珍し
0: いですね回転しないんだよねやろうと思えばできるわけでしょベサがベサのマウントつければ大丈夫だけどでも最近ほら LG とかさ ASUS とかのモニターってこう一番上に上げてくるっと回転させれば縦画面できるじゃないですか。あれがないん、ね。足がね、がそういう
2: スタンドも標準な感じですもんね
0: 。ね。で、あとは、うん、あのゲーム画面とかあの映像に連動して、えー、背景の背景じゃないあの背面背面のこのモニターの裏側に LED がゲーミングモニターってことで LED がさこう並んでてさ。それがピカピカただ光るだけじゃなくて表示されてる映像の内容に連動して光るんで例えばあの空とかえ下が茶色くて上が空のなんか砂漠のとこ歩ってるゲームだとすれば机の下が茶色くライティングされて背景のところ壁際に置いてたら壁側が青空っぽくなるんでなんかゲームの外側にもゲームじゃないディスプレイの外側にもなんかこう。世界が広がってるようななんかそういう普通のほらただのゲームのやつってうんでもそこら辺はなんかななゲ
2: ーミングディスプレイのなんか最近の、ね
0: 、最近ねいくつかありますよね,すよねあの僕のやっ
2: てるけど僕のサムソンのあのあれオデッセイもありますよその昨あ
0: 映像連動モードねはい表示されてる映像と連動されるやつね
2: そう後ろの LED がそのなんか特徴色を拾っ
0: て、うんだからそこ
2: 切っちゃいましたけど
0: <笑>一通り全部、うん、まあだそういうトレンドの機能は全部入ってる感じですかねそれでお値段は値段はいくらこれなんかお
2: 得なんです
0: かえっとこれって値段が値段どこに書いてあるんだこれなんか値段は編集部が入れるって話だったんだけど入ってないねこれ。<笑>なんかないですね。書<笑>いてないよね。まあ値段ってさ変わるじゃん。うん、確かに九万。うん、普
2: 通にググると十万円ぐらいですね。Amazon で十万五千八百円とか
0: 。じゃあまあ普通ですね。うん、このクラスだとね、百四十ヘルツで
2: 。なんかこのすべてが普通のやつってこう選びどころ難しくないですか。あとはなんかもうデザインの好みとかで選ぶってこ
0: と？うん。まあっていうかねこれスペック的に LG のやつとほとんど同じなんだよね、うん、だ多分中身は LG だと思うんだよね,よね多いよねデルとかさある辺のやつって大手メーカーの LG かサムスンの OEM か ODM っていうパターンが多いんで
1: 、
0: うん、まあそっちじゃないかなと思うんだけどた,ただねあのそらそさ一つだけ思い出したのが内蔵されてるスピーカーが結構まともだったんでびっくりしちゃった、うん、DTS サウンド対応とか言って、うん普通に、あのー、まあまあな音してたし、うん、PC スピーカーぐらいのあと KVM スイッチってほらソニーのインゾーンにも入ってた USB ハブ機能が入っててで画面表示に連動して USB ハブの切り替え先が PC1、うん、ゲーム機とか切り替わったりするんで画面表示に合わせて1組のマウスキーボードゲームコントローラーを。PC1 に切り替えたりゲーム機に切り替えたりそのの表示の映像、えー、PC の画面が表示されてたら全ての USB 機を PC につないでゲーム機の画面出してる時はそのえゲーム機の方に USB を切り替えるみたいな KVM スイッチの機能が入ってるんで、まあ、そういうのも、まあ、ゲーミングモニターとしてはいろんな機能入ってるなっていう感じでしたね。パワーデリバリバのの USB-C 端子もああったたりとかかなんかやたらあの欲張ってる感じではありましたね。こ
1: れは製品ページ見に行ったら、うん、デザインドフォー X ボックスって書いてる、うん
0: 。そうそうそうそう。X ボックス認証も取ってんの。うん、意味ないと思うけど。<笑>まあグローバルモデルだからだだ。X ボックスチームと共同開発したって書いてる。多分大したことはないと思うけど、それは。だって特に X ボックスもなんかってなかったよ昨日は
2: 。なんかそう。僕も前ずっと前に。なんかクラウドファンディング的なやつでやったやつも多分ほぼ同じスペックだから本当にこの LG のパネルをデザインとかちょっとしたその外回りのコントローラーの
0: あれ、うんうん、パラメータ
2: を含めてちょっとブーストアップするみたいなその HDR のパラメータちょっと HDR100 ニットぐらい増やしてみるとか、うん、<笑>そういう細かいチューニングで差別化してパッケージングするっていうのがちょっと流行ってる気がしますね。
0: ね、a サーとか ASUS とかね、うん、ああいうところもほぼほぼ同じスペックのやつが出てるんで、うん、まだからどちらかといえばそのフィリップスかフィリップスのバージョンの特徴は入力系統数がちょっと多いのと KVM スイッチがついてるのとあとなんかまあ接続性がちょっと面白いとこ入ってるっていうところかな。うん。最もあれじゃないシンプルなあの、ま、なんか素の。のの製品は多分 LG やつだと思うんそ
1: うですねまあ
0: うんまあそれぞれメーカーの特徴のなんかなんか追加の機能つけてるみたいな感じなんでしょうね
2: うんあとはあの僕一応ネタに入れ間に合わなくて入れてなかったんですけどあの全治さんに聞きたいネタは1個ありましたけどなんですか。へ、USB4 バージョン2ってなんですかこれ<笑>。ああ
0: 、これなんかちょっと前だよね。もう,もう前だよねちょっとね。それ一ヶ月ぐらい前ですかね。これこれなんかそれ話さなかったっけ。うん、バージョン2話しましたっけ。なんだっけバージョン 2USB4 バージョン 2, 2って。えーっととああそうだ,そうだあのベースラインの1連あたりの電送速度上げたやつってやつですよね
2: なんか120ギガ BPS
0: までいけたうんそうそうそうそうそうそうそうねまたこんなことやってるんですね
2: <笑>なんでこの人たちは学習しないんですか一向に本
0: 当ですよねだって、うん、小数点をなくすって言ったんですよ USB4 の時はだから USB4.0 にはしないって言ったんですよ<笑>この人たち<笑> USB3 ね USB 三が一番ひどかったんです USB3.03.0 なくなりましたこれまでの USB3.0 は「USB3.1 Gen1」ですって言って、うん、<笑>で USB3.2 になった時は「USB3.2 Gen2×1 と 2×2 と1 × 2と2 × 1の4つできました」っって<笑>もう。並べ<笑>っていうやつですよ<笑><笑>しかもしかも 3.2 のあれン
2: って 3.2 のジェン1は 3.1 の解明とかそういうのがありませんでしたっけなんか
0: うんだだそれよそれだから 3.0 は、ね、3.0 し,しかなかったんだけど 3.1 になった時に 3.1 ジェン1とジェン2になったんですよで 3.2 が出た時にはそれまでに USB3.1 のジェン1とジェン2があったからそれを解明して USB3.2 のジェン 1×2 とジェン 2×1 って一ってんかそう過去
2: の過去のバー
0: ジョンを上のバー
2: ジョンが吸収していくんで
0: すよね解明してねでそれで最終的にバージョンが小数点じゃなくて掛け算が出てきちゃったね 1×2×1 とっていうそれでね「ならない」って言ってパ,パーンっつってですいませんでしたもうこれからうちの数点使えませんって言って USB4 ですって風ふうにやったら今度 USB4 バージョン 2.0 っていう<笑>
2: これもう全この人たちに USB を任してちゃいけないと思うんですけど企画を、ね、
0: 絶対学習してないですってもう,う学習する気ないもんまあ USB4 ただの4の時はねサンダーボルト3を吸収したんだよねで,うん、でもその時も USB4 の時変な予兆はあったんですよだって USB4 はサンダーボルト3を吸収しますこれ一致してないでしょ数字が、うん、でサンダーボルト3はインテルがライセンスフリーにしましたもうお金いらないから好きに使ってくださいじゃあ USB4 にサンダーボルト3を統合しましょうって言ったらインテルが俺たたちサンダーボルト4を出しますすっって言ったんですよでそれは USB4 には統合してくんないんですよ<あ><で>そこはされないんだ USB4 にはサンダーボルト3で別にサンダーボルト4はで出るんですよ。うんうん、でそれで今度 USB4 のバージョン 2.0 はまあこれまでの USB4 の、まあ、ベースの帯域を上げてどの速度を上げていきますよっていうあ,のあれと同じですね PCI の GEN1 ね GEN2GEN3 と同じでベースラインの電速度を上げていくっていう。う
2: んいやこれはさだってそのもう,もう言ったこと守らないんだからそろそろ誰かが本気でなんか<笑>注意しないと<笑>この悪役は一生治ん,治んないですよ
1: 。治んないですよ。治んないですよ。いやいやいやだから教会だから責
0: 任取る人いないんじゃないですかね。ねうーんっていうかどうなんだろう、まあ、その時はみんなあれじゃないのあの何このお父さんやお母さんに怒られてさ「もう次はしません」って「もう出したものはしまいます」って言っててもさ1週間ららいししたらあの抜抜きっぱなしとかあるわけじゃなないですかなんかんだから結局うう
2: 結局,結局人,、うん、人間ってそんなもんだよって感じじゃないですか。なんかよくほら日本人はこういうのをちゃんと決めきれないとか、うん、よくこうアメリカ人はどうとかなんとか言うけどこれ関係ないですもんね。完全に民族も関係なく、うん所詮,所詮誰であろうと人はこういう多くの人が集まって企画を立てようとすると、うん、なんかぬる
0: いぬるいスペックになるというかでもさ、あのー、僕今回でもちょっと立派だなと思ったのはさ USB-C のさ端子の数とか端子の形状を変えなかったじゃん。うんそれまでの USB のさ、うん、あのマイクロ系の USB のマイクロ B かなんかを 3.1、うん、だが 3.2 になった時はさなんかあのコネクタがなんかとろけて2つくっついちゃったみたいなさなんかあの端子がこうモニョンモニョンってなってる、ね、なんか変なあ,、はい、あったじゃないああいう変な端子にしなかったからあの端子もさもマイクロ B とほぼほぼ形状が似てるからっつっても刺さんないわけじゃんあれはねあの時は。今回はまだ同じなんで,で
2: あの端子って片方だけマイクロ USB のやつちゃんと刺さって充電だけはできたりとかするんですよね。ああそうそ
0: うそうそうそうそうそうそう止まそないけどみたいなうそうそそうそうそうそうあれ知った時衝撃受けたもんな。ですよねだから、うん、あの「小は代を兼ねる」みたいな感じですよね「代は小は兼ねないけど」っていうあの変なマイクロビー端子ね。そうそうそうそう、うん、まあ、ああいう変なことしなかったんで、これがもしもさ、U. S. B. C. がさ、なんかとろけたみたいにさ。U. S. B. C. にもう一個ボコってくっついてたらさ、多分あの世界中で火炎瓶民衆が投げ出すでしょきっと。<笑><笑>ふざけんなーっつって、U. S. B. C. と、うん、切り出すようなさ、暴動が起きると思うんだけど、今回それはなかったんでね
2: 。<笑>いやもうなんか、前さん思ってしても,も、なんか優しくなっちゃってるじ
0: ゃないですか<笑>。ね、もうこのくらいで許してやろうみたいな、うん、いやーすごいよねいやこれはすごいなこれさでも今までの命名規則だったらさ5に行ってもいいはずなんだよねベースラインの伝送速度上げてるだけだからさいやいや1だから2
2: 0ガ b p s まで行くんだったら、うん、だって USB4 って4 0ギガじゃなかったでしたっけまあ20とか40ですよねベースラインですよね最高でも3倍大きくなってるんだったらもう USB5 でいいですよ誰も文句言わない。いいよね、それでね。で端子
0: は同じですっつってさ
2: 。何なんだろう。USB4 があの寿命が短すぎて USB4 の機器をなんか周辺機売ってる人が怒るからとかなのかな
0: 。ああ、それはあるかもし
1: れないね。世代があまり
0: PCI だってあるじゃん、Gen Gen4 短かったじゃん。確
2: かに Gen4 短かったですね。ほぼ誰も使わないまま世代が。移行してし
0: てまいううまあ SSD とか GPU は使ったけどでもやっぱり製品の数違うからか、ね、USB だとあああ、ね、影響範囲が広すぎるね確かにねで今 PCI Gen5 は SSD も出てないし<う>こう、ね、出たばっかしの GFORCE の RTX4000 も今度発売される RADEO の RX7000 も PCI Gen4 だからね5じゃないから、うんうん、だからじゃあライゼンとかコアアイなんたらの第13世代とかさラプターレイクとかさ今度のマザーボードみんな PCIGEN5 対応してるけどさ何指すんですかって指すもんないんだよね GEN5 のデバイスうん、うん、ないんでしょ出すものなるほどね,ねいや
2: ーどうなっちゃ
0: ってんでしょういのそれで<笑> HDMI も 2.1A が発表になったからね 2.1A ですよ 2.1A だって<笑>何 HDA はっつってえやってる人同じなんですか<笑>同じ同じ同じ
2: 本当に人も一緒なんじゃない一,一緒なんですかこれ企画してし一緒一緒一緒一緒一
0: 緒一緒そうなんだもうじゃあ終わってんですね<笑>終わってる終わってる A ってなんだよ A はねあのこれもね僕不思議な話でセスのねコロナ禍になる前の2020年の1月ってセスがあったんだけどまだあの時に HDMI の 2.1 に関してのなんかこう追加発表というかなんかこう2019だったかもしれないけどなんかこうカンファレンスがあったんですよ。まあカンファレンスっつってもすごくちっちゃい、うんえー、そうですね50人ぐらいが集まる教室ぐらいの感じの部屋で。<笑>発表会があって質疑応答みたいな感じで僕その時結構前の方座ってて質問したんですよ。HDMI2.1 って 48GBps になっちゃってるしあのアクティブケーブルが3メー普通のパッシブの普通のケーブルで3メートルしか使えなくてそれ以上だとアクティブケーブルが必要になるからアクティブケーブルの規格みたいのを作った方が業界のためにはいいんじゃないですかっていう結構むちゃくちゃ優等生的な質問をしたんですよ僕。HDMI っていうのは端子の規格とかを、えー、規定はするけどそのケーブルのその電気的な規格は規定するけどケーブルの仕様とかにまで口を出さないんだとかって偉そうに言ってたんですよそしたら今度の HDMI2.1A ってなんかあれですってアクティブケーブルのなんか<咳>サポートするやつなんですってなんかその。アクティブケーブルってあれねあの電気的にイコライザーが入っててあの長いケーブルの場合は信号を増幅して遠くまで送れるっていうあのチップが入ってるあのケーブルなんですけどそれの供給電源を供給するための規格が入ってるのが 2.1A。頭くるよね<笑>まあいいんだけど別にでち,ちなみに 2.1A の対応製品はまだ1個もありません。
2: うーんうんまあ新しい企画はまあでも普通は出す時になんか合わせて
0: ね、うん、用意しておきますよねあディスプレイ今チャットでディスプレイポートは 2.1 ディスプレイポートのバージョンもすごいよディスプレイポートのバージョンって 2.0 でずっと企画進めてたんですよほ、うん八80ギガ BPS なんですねディスプレイポートって、うん、2> で 2.0 ってさキリがいいじゃんでキリがいいからそのまま出んのかなと思ったら、うん、え HDMI がバージョン 2.1 らしいよっていう話になっていや俺たちもさ 2.0 だとさなんか遅れてるみたいだから 2.1 にしねっつって内容変わってないのに 2.1 にリネームしたんですよ<笑>、えー。え変わってないのに変わってない変わってない 2.0 のは名前変えます 2.1 にしますってやったんです<笑>子どもの何すかそのなんか数字だけ負けてるからみたいなそうそうそうそうすごいよ、ねまあ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうガキ大将グループの喧嘩みたいなあのチームさ 2.1 って言ってますえっつってさ「俺たちの方がなめられねえ 2.0 じゃなめられるっしょ」<笑>え早朝「総長 2.0 だとなめられるっしょー」っつって「<笑>そうだなだ俺たちも 2.1 にするぜ文句<笑>あるやつはあるかー!」ってつって「<笑>ありません!」っつって「ディスペンス 2.1 にします!」っつって 2.1 になったんですよディスプレイポートが。<笑>本当その
1: レベルですな、ね、んでそんな流れるように出てくるの
0: <笑> ?2.0 うう<笑>だ HDMI2.048 ですよディスプレイポート 2.080 ギガでしょ HDMI2.1 より電子速度高いのにバージョン番号が少なくていいんですか早朝っていう感じで。<笑>そうだなー
2: っ,ってなその総長はなんかもうすごい鼻水垂らしてる系のやつですよねなんかこう<笑>体でかくて<笑>
0: <笑><笑>完全に 2> 2 2でだったら 2.2 にすりゃいいのにって話じゃないですかなぜ、うん、かバージョン合わせちゃうってう確かに確かにそこに<笑>そうバージョンにこだわるんだったら<笑>向こうは48で俺たち80だよなだったら 2.0 じゃなくて 2.2 にするべきだよなっていうやつは誰もいなかったんです
1: よ<ー>、うん、俺スカジャンた<笑>中高生横須賀の<笑>想像しちゃいましたけ
0: ど、ね、<笑>かわいいよね,ね、うん、まああのバージョン番号はね面白いんですよみんみんなそういう人たちに付き合ってかなきゃいけないんですよ
2: いやーなんか業界の先行きに不安を感じるレベルですね
0: それを言ったらさ<笑>まあゲーム機だってさ PS3 出た時にさ俺たちは XBOX2 でいいのか向こうは PS3 だぞーっつって<笑>じゃあ俺たちは XBOX360 にしますっつって<笑>確かに<笑><笑>向こうの120倍ですっつって<笑> XBOX360 になったわけじゃないですか確かにねまあ Windows も相当ひどかったですけどね<笑>まあまあまあま
1: あ<ー> 97から2000人うん
0: 確かにねうんまあ年号にしたりバージョンにしたりね
2: なんかでも誰かそろそろちゃんとしたそんな頭良くなくてもちゃんとした人が常識的な人が来て「ねえねえ君たちこれ意味ないからみんな困ってるから」ってなんかそれこそイーロン・マスクみたいな人出てきて怒ってくんないのかな買収してもらちょっと冷静冷静になれって<笑>イーロン<笑>うんイーロン・マスクここにここに対してはもっとあの<で>。<笑>こう大きくしてほしいんですけど、
1: ね、でそういうネーミングしたやつ全員解雇して<笑>そうそうそう
0: ほんとそれですよ三六360ってなんでっていうツッコミがありますねこれはあれですねあの日本の発表会でものすごい逸話があって、うん、あのね発表会の時に「これが XBOX306 です」って言っちゃったんだよね。ってみんな思ったって<笑>本当それ五十四どこ行ったんだっていうのがあったんですよこれ日本の発表会の動画多分探せばどこで出てくると思うんですけど当時のマイクロソフトの日本の社長がこれが皆さん XBOX306 ですってやっちゃったんだよねうわー樋口、えー、そ知らなかった知らない
2: うんえー、誰が言ったんですか
0: えっとあの時は誰だったっけ泉さんかちょ樋口潜水さんとかでないですよね樋口潜水さんかもしれないねもしかし
1: たらえ
0: ーこれ結構有名な<ば>あの三丸六ですって言っちゃったよね。
1: それ紅白歌合戦で宮古春美を美空ひばりって間違えたのと同じレベル同じぐらいで
0: すよね。うんすごいですよね。三丸六事件は結構ですよ。どれだけ言い慣れてなかったんだって話ですよね。<笑><笑>途中まで別の名前だったんじゃないかっていうね。う<わ>確かにああそれはあるかもしれないですね。まあうん、数字のね話はまあ。いろいろありますよこの業界は。
2: 確かに、ね。えー、で結局三百六十度はの意味の三百三六万
0: なんじゃないですか
2: 。うん、ああ全
0: 方位のうんそうです、ね。全方,です全方位のエンターテイメントがあって。うん、うん。で同じような感じで次出たのはワンですよね。うん。で Xbox ワンだったじゃないですか。あれはすべてのメディアが一つに集約するっていう同じ発想で。うん、<笑>発想は一緒なんですね。<笑>そう。でもあのー、あれですよ。PS はプレイステーションは PS4 って順当にナンバー増やしたのにあの359コンソール番号が減ったんですよ。<笑> Xbox360 からさ Xbox1 になっちゃったんだからさ。すいません PS 師匠っつって俺たち360なんて大きなこと言い過ぎて,てました。<笑>俺たちは次から1にします !359 引きますっつって。
1: でも360度だとさゼロ度じゃん、うん、結局
0: だからゼロから1になるって
1: いう順当進化かもしれないです、ね
0: 、ああなるほどねねどうなんでしょうね真相はよくわかんないですけどどうでもいいで,<笑>でも真面目な話結構まあでもそ
2: ういう意味では USB の話もそうですけどこの、うん、普通にこうコンシューマーの人が受けるザー,ーの人を我々もちょっと。あのおちょくってますけどでも消費者側の人もやっぱりそういう数字でこう感感覚的に得るインプレッションってやっぱり真面目にあるじゃないですか。うんまあ、あるかも
0: しれないですね。うん。
2: だ Xbox なんて本当に今のシリーズ X とかシリーズ S とか <S、うん、<S もう。うん
1: 僕とかでももうどっちがどっちだかわかんなくて間違えちゃうみ、ね、たいな、ね。うんうん、あの二つはまとめて言う言い方がないからか結局 X 縦線 S みたいなことを言うわけじゃん
0: 。ああそ,そうそうそう。<S うんうん、<S X S って言っ
1: ちゃう、ね。入力しにくいんだ
0: よね。うんうん、あれとかってなんか誰も得してないように見えちゃいますけどね。新しさがもうよくわかんないしね。だ結局プレイステーションみたいに一二三四ってやつがすごい分やすい一番わかりやすい。一番わかりやすい。
2: んそううだって iPhone だって結局131415ってカウントしてるだけじゃないですか途中ちょっとロマンスの瞑想はあ
0: るけどあれ何が出なかったんだっけ ?12 がなかったの
2: ?12 あります
0: 。がななかかっったたあいんう
2: どうしても Q は飛ばしたいんですかね<笑>この業界の人はね,ね、うん、はい、うん、そんな感じ<笑>あと僕が話したかったこの,あのステーブルディフュージョンをアップルが自らポーティングした話とかしたんですかそ
1: れはしました
2: おこれもなかなか興
1: 味深いですよね、うん、いや出るの待ってるんだけどの次の OS じゃないと対応できないのとあ。だからバージョンアップを待つしかないですね
2: 。ああ、次のっていうのはその。次のアップデート、なんかそのメジャーアップデー
1: トとかか、ね。メジャーアップデートで、えー。その最適化されるっていう話ですね。だから今の。ベンチューラの次ってこと。ベンチューラの十三点一ですね。今十三
2: 点ゼロ点。マイナーアップデートですよね。うん
1: で十三
2: 点一で対応するんですね。じゃあまだ僕らは試せないんだ。でもなんかベンチマークを GitHub にのページで僕も見てるぐらいなんですけど、結構ベンチマークが出てて、結構これが純粋にあの早いんじゃないか。M 一アップルシリコンの G P U 性能をなんか出してるような気がして。面白いなと思って見て見ましたけどねあの GitHub のサイト行くとベンチマークでステ、えーブルディフュージョン v 1 4ベンチマークっていうのの結果が出てるんですけど iPad Pro の M1 のチップのやつから、えー、Mac MacBook Pro とかずっとあって MacStudio の M1 ウルトラの 64, 64コア GPU まで全部、うん、あの出してるんですよその結果が。それがちょっと今<笑>バタバタしてますがあのー、なんかあの結果がすごい怖すぎにリニアにあ
1: の出てて面白いなと思いましたけどねちょっとリンク貼っておきましょうかいやこれがもその iPad とかデモをちゃんとできてるっていうのが面白いじゃないですかそうですね、うん、それはなんか期待がありますよね、うん、ただ。だってそのターミナルで入れられらなないいじゃないあの
2: 辺はうんね、つことはバイナリーでうんってことでしょ ?M1、まあの iPad の8ギガモデルでもまあ1分かからずに38秒とかそのぐらいでえっ、ー、とこれにごろにごろなのかなこの映像が作れるぐらいの性能が出るっていうのはちょっと面白いなとは思いましたけどね、うん、ただなんかちょっと僕もパ,パパッと見てるレベルですけどあの例えばアップルシリコンの一番今買える、えー、マックスタジオ m 1ウルトラ64コア GPU のモデルで 0.99 そのベンチマークの結果が9って出てて多分同等のベンチマークをしてるのが、えっと、RTX の3090だと 4.83 とか言ってるんで
1: すよね。うん、あ比較もあったんですかそれは。
2: 比較あの純粋な比較はサイトにはないんですけど、うん、パッとググった時に同じようなベンチやってるやつを見,見つけられると思うんですけど、うん、それを見るとまあ3090の方がさらにやっぱり倍速ぐらい速そうっていうのは、うん、なんとなくその我々がンさんとかによく解説してもらっている内容に結構近い感じになってるのかなと思って見てましたけどね。まあ何なんでしょうねアップルもステーブルディフュージョンをフレームワークに内蔵してなんか簡単にテクスチャーをジェネレーションするようなあの機能を今後入れてくるんですかね。うん
1: 、でもそうすると、うん、えー、絵師たちが反乱を起こすんじゃないですか
2: 。ああんかそのこれはダメだみたいな
1: 。うんあのクリップスタジオってあの、えー、と漫画家さんとかイラストレーターが使う、うん、ソフトウェアなんじゃないですけ、ね、あれに、えー、ステーブルディフュージョン的な AI 作画機能を入れようとしたら一<ー>回入れたんだけれどもそれで大反発食らってそれでやめますっていうことになったとう。う
0: んこれどういう反発なのえとクリエイティブじゃなないいみたいなえっ
1: と。アーティスト側の、えー、よりも優れたものを出そうとすると、うん、アーティストたちが成長しなくなるそれはいかがなものかということで<笑>すごい、ね、
0: 哲学的なな話にっっちゃった、え
1: ー、実装を中止、う
0: んえー、気持ちに
1: より、えー、その作家さんたちとの気持ちに寄り添えなかったということで、えー、セルシスは画像生成 AI パレットの搭載中止を発表したとこれです、うん、もうラッダイト運動でですよ
2: すごい、ね、でもなんか絵師問題はモデル学習の著作権周りのが問題ですよって書かれてる方います、ね、ああ<ー>、そっちの方がなんか,、ねうん、か納得感があるだってなんか AI の方が上に行っちゃってるっていうのはある意味さらにその先を行く人間が先を行く可能性を出してくれてるわけだからまあ、ねうん、ポジティブに捉えてその AI を乗りこなせればいいみたいな話に。持ってけるる道は作れる気が
0: するけど。まあ学習モデルにね今のそれが先生は、ね
2: 、著作権のある学習モデルを、まあ、自由に使ってたとしたらまあそっちの方が問
1: 題は出そうですね。うん、ただそれがあったとしてもあのちゃんとクリアしてたとしてもアーティストは苦境に追い込まれるから。
2: 著作権から学習しているものを使っているのを使いたくないっていう人が多
0: かったみたいなことを言ってますね。うん。まあいろいろ問題ありそうですけど、そでもさ、<色>あのプリセットの学習データだけ、例えば用意しておいて。で、自分の持っている、自分がこれまで書いた画像から学習モデル作って。で、その今まで自分の絵のタッチみたいなもので、何かを、例えば。えー、背景物の木とかわかんないけどあのモブとかさそういうのも出て<で>自分の生
2: 産性
0: が上が上りますもん、ね、そうそうそうでもともと音楽とかだってさ結構ほらねそういうサンプリングをうまく使ったりするのっていうのは、まあ、どちらかといえばそういうところもあるし新しい音楽のテイストを作るにもあったりするから。うんね、あの学習モデルが入れ替えられないのは問題だけど自分の絵を使って学習できたりしたらね結構面白いツールになると思うけどねねそんな気がしますけどね、うん、ちょっと残念ですねなん
2: かそこだけ聞いてるとねちょっとあんまりその業界に詳しくないから、うん、もっといろいろ深い理由は1個や2個じゃなくて多分いろいろな理由はあるような気はするけどうんなるほどねはい。じゃあ僕的にはそのぐらいですかね、うん、今日お便りはあるんですかありますじゃあそっちをお願いしてもいいですか
0: あ拾ってくれなかったなんですか<ん>え、いやえはがきはありますっていうのがあったからえ、ね、じゃあスタップ細胞はって言ったんだけど松尾さんだったらわ、うん、かんないはい
1: あのカップを撃てるね、うん、おぼかたさんです、うん
0: スタップ細胞はありますっ
1: ていう
2: <笑>そんなありましたねそれだいぶ古くない
1: 古い古い話
0: じゃないですか古いよ、うん、古いけどありますと言ったらもうそれしかないじゃ
1: ないですか最近ねますか
0: 松尾さんはあの
2: 、うん、僕が松尾さんのダジャレを拾えない問題の心境が分かったっていう言ってましたよ<笑>なんかで僕がダジャレを言ったら、うんうん、松尾さんに全く気,気づいてもらえなくて。うんいや、失礼いたしました。<ー>そ
1: の説は。
0: <笑>さあ、そろそろ、ね、お便りもそうですけど、終局。はなり
2: そうなので、はいはい。じゃあ、ちょっとお便りいきますか。藤
0: 井フ,ファンは、アベマ T. V. をつけてください。はい、将棋チャンネル。もうすぐ、防衛のシーンが見られますよ。<笑>じ
2: ゃあ、そこに、あの、終わる前に、ちょっと。お旧学期の紹介さ
0: せて。はい。
2: いますか。えっとロジャーさんからいつも面白いポッドキャストありがとうございます。GPU の質問です。CPU は x86、ARM などに準拠しないとプログラムは動きませんが、GPU は AMD、NVIDIA、Intel など各種各社独自のデザインでも同じプログラムが動くのはなぜでしょうかって
0: いう。<お><お>なるいい質問ですね。うん。えっと、それは、あの今ちょっと藤井君の対局が終わってからしてもらっていいですか。<笑>あの、他の質問先にしましょう、ちょっと。<笑>そこまで、そこまでですか今藤井君離席しちゃってるんですよ。はい、ちょっとじゃあ、あの、他の質問ちょっと先に、ちょっとね、<笑>本気で、すみません。はい、ちょ
2: っと、じゃあ、も
0: う一個の、のがい、い
2: きますか。うん、えっと、じゅんおともさんから、いつも楽しく聞いております、ネタ帳に入れてあった。えー、PS6 と次世代 Xbox どちらも2028年以降にソニーとマイクロソフトが A 規制局 A 規制 A 規制当局への文書で明らかにと拝見しました時、えー、期 PS 時期モデルが2028、えー、年までに発売しないなら今から PS5 を買うのも良いのではと思いました過去 BS のメンバーでも最近買われた方はいらっしゃいますもんねただ実際はどうなるのか気になります12月に入りまして BS 忘年会も今年はどんな形になるか期待しております。昨年の形は長い配信であり大変そうだったのを覚えております。オカお体と配信タイムキープに気をつけてご自愛くださ
1: いませ。はい、あのこの話はネタはもうあの話したので、えー、大丈夫だと思います。あまあ PS5 買いましょうね。はい
2: 。あの忘年会に関してはちょっとねあの。<笑>もう12月入っちゃってますけど今ようやく我々も
1: 動き始めました、はい、であの<笑>、まあ、まあ今回ねあの、まあ、スタッフも増えてますんでちょっとみんなみんなに負担が、えー、あまり課題にならないような形でやろうということをこの間え昨日か、えー、ミーティングしてましたありがとうございます
2: ちょっと楽しみにしていただければと思いますまあちょっとゲストの皆さんの都合とかもこうドタバタで。ブッキングするのでどのくらいマーク行くのかわからないんですけど、えー、また盛り上げれ,ればいいなと思ってますので、楽しみにしていただければと思います。z e さん大丈夫ですか？
0: また、ああじゃあちょっと長くなりそうなんで、じゃあさ、えっき、と、の質問ですけど、はいはい、まず2つのアプローチで今その問題が吸収されてます。まず1つはプログラマブルシェーダーっていう。まあアーキテクチャがありまして。そのね、もともと GPU っていろんな機能をハードウェアで、ね、各メーカーがぐちゃぐちゃにいろんなものをつけてたんですよ。俺のところはテッセレーションあるぜとか俺のところは放線マップが、えー、簡単に貼り付けられるぜみたいな。で各メーカーね違うアーキテクチャでいろんな機能を、ね、表現の機能とかをやってたんで、ね、その GPU のためになんかゲームなりなんなり作るともう,もう一歩の。GPU ではそれが動かないっていうのがあったんでまあだったら、えー、プログラムでシェーダーをプログラムでグラフィックス表現をねあのいろんなグラフィックス表現をプログラムで表しましょうっていうのがプログラマブルシェーダーでその企画っていうのは各ジェネレーションでこんな、えー、こんなパイプラインでこんな、うん機能にしましょうっていうまあこういうプログラムが組める命令を設けましたっていう感じで、えー、どんどんどんどんこうジェネレーションがね進化していったんですねで、えー、どんどんどんどんこう GP が進化するにつれていろんな命令が増えたりで最初のうちは本当数十個の命令しか組み合わせられなかったシェーーダモデル最初のやつなんかそうなんですけどだんだんだんだん長いプログラムが実行できるようになったり条件分岐ができるようになったりピクセルのプログラムのとこに不動小数点が使えるようになったりそんな感じでどんどんどんどんこう命令セットがどんどんソフトウェアとしての命令セットがどんどんどんどん増えてったんですねで ARM とかごめんなさい AMD とか NVIDIA とかインテルとかで GPU のアーキテクチャ違うんですけどもそのプログラムシェープ,プログラムブシェーダーのまあその,そのソフトを動かすためのシェーダープログを動かすためのソフトウェアのアーキテクチャはみんな同じなんですよで生の命令ニーモニックですね機械語に相当する部分はやっぱ各社違うんですよ AMD も NVIDIA も INTEL もバイナリーコードは違うんですよなのでそれは普通にソースコードをシェーダープログラムはソースコードなのでそれをコンパイルしてネイティブのバイナリーを吐くような構造になってますね。だからほら今 C 言語でプログラム組めば ARM でも X86 でも MIPS でも何でも動くじゃないですか。それと同じようなことが GPU でも起きてるんですね。だからあのゲーム用で動いてるシェーダープログラムっていうのはまああの場合によっちゃオンタイムでランタイムでコンパイルする場合もあるし、ね、GFORCE の、えー、コマンドがそのまんま RADEON で動かないのでシェーダープログラムソース自体は同じですけどバイナリーコードは違うので、えー、ランタイムの時にコンパイルしたりとかはしてますね。まあそんな感じですね
2: 。うんまあ、だからこの質問は、うん X CPU は X86 とかあんまり準拠しないとプログラムは動きませんが GPU は AMD NVIDIA インテルなどが独自にデザインでも動くっていうのは実は状況はどっちも一緒で、うん、やっぱりどの CPU も GPU もそれぞれ専用のバイナリーは必要なんだけど、うんうん、GPU のコンパイラーはあの各プラットフォームに、えー、のバイナリーを書き出すところがある程度なんかスタンダードが。もう
0: でも全く CPU と同じですよね,ね CPUC 言語があってそれをコンパイルしてバイナリーに変えるでしょ、うん、それはだから、えー、と C 言語に相当する、まあ、GPU の C 言語みたいに相当するのは、まあ、プログラマブルシェーダーっていうアーキテクチャなんですよねそれがまあ言えば、まあ、ちょっと C 言語っぽい命令コードなんですけどもそれをコンパイルするとバイナリーになるってことなんで CPU と全く同じですね関係性はな
2: んかあれですかね時期的に登場ががの方が CPU より後だったせいでクロスコンパイラーが成熟してたってだけですかね
0: 。環境的にのが、ね、GPU の方が GPU の方が後追いでしかもいろんなアーキテクチャがいっぱい出てきちゃったんでなんか
2: 結果的にクロスコンパイラー前提で物事をみんな考えるようになったってう感じですよね。でねで CPU、は今今だったら同じように、うん、X 八六アームのクロスコンパイルでどっちでも五格子コード書き出せるけど、うん、そうじゃない環境も今はいっぱいあるからちょっとそこが混乱しやすいって感じで
0: す、ねうん。そでそれでねまさにこの質問ちょうどいいタイミングで僕今朝まで朝今朝の朝方まで。あのほらドリキンさんにちょっとご協力いただいた「ザ・カリスト・プロトコル」っていうゲームやってたんですけど、うん、あれがね、えー、とシーンが切り替わったりなんかこう新しい扉を開けた時に隠つくんですよ PC 版。GFOSS4090 とライゼン9の 5950X ほぼほぼ最高スペックの PC 使ってるのにちょっとなんかシーンが切り替わる時に固まるんですよグリッチが起きるんですよ。プフリーそれ昨日配信見てた人も気になりますねみたいな言っててでこれプレイステーションとか XBOX だったらどうなんですかねみたいな話題があって、まあ、出たばっかしのゲームなんでそんなレポートまだないよなと思ったら今朝方出たデジタルファンドリーの,あの3人組が、うん、<笑>まさにそれ取り上げてて、うん、PC 版はあの PC 版のみこの現象が起きると。でそれはシーンが切り替わる時にあのオンタイムでシェーダーのコンパイルしてるからみたいなっていう結論を出しててで PS 版と XBOX 版はほらね全部の,そう全部のゲーム機が同じ GPU やってるからあのオンンタイイムででコンパイルすする必要なないいじゃないですかだからえプチフリーズ起きないんですよコンソール版は。うん、だからデジタルファンドリーの結論は、えー、ザ・カリストプロトコル遊びたいんだったら今の時点では PC 版は避けようっていう結論を出してましたね
2: でもそれって、うん、まあちょっと2周目をする必要が
0: ないど使い回しのシーンはないかもしれないけど2回目はきっとキャッシュされてるんですよね、うん、そ,うそうなんですそうなんですだから同じシーンをもう一回あの起動するとあ今度大丈夫なんですよねですよね、うんうん、一度死ぬと大丈夫だったりするんですよね、うん
2: うんだから再読み込みなんか死にゲーでまたそこに行くとかいう時の2回目以降はいいかもしれないけど1回しか通らないシーンでそれが起きるとちょっとうざい
0: ですね。でねちょっと嫌なのはねなんか驚かすシーンあるんですよこう歩いてったらさバーンみたいななんか床に落ちてる死体をさ上から出てきたベロみたいなのが食べるみたいなさああいうシーンであのプチグリッチが起きるとフレームスキップされるからなんか瞬間的に死体がなくなって何が起きたのか分かんないとかあるんですよね。それ致致命命的的じゃなないだから今回すごく評判が悪いんですよ、ね、う
2: ん,うんそれはデジタルファンダリーの人たちも、うん、ゲーム機をおすすめしますすねねそうで
0: あれは本来だったらば、えー、そのねチャプターが始まる時に全部コンパイルするとか、まあ、普通のゲームそうやってますからね普通はね、うん、それをあのシーンが切り替わる時にオンタイムにコンパイルするのはいかがなものかっていうのは本当にそうですよね。
2: まあでも PC の場合はユーザーが使う GPU がどのベンダーかとかどの世代とかも分かんないからゲームのパッケージにはソースコードで入れておいてソースコードか実際の中間コードかもしれない中間コードですけど、ねうん、それを実際に動かすときにそのローカルの環境を見て最終的なバイオリンを,をそ,のその必要なときにコンパイルして書き出すみたいな
0: 、うん。だけど普通のゲームの実装だったらあのステージごとにあれですよねプリコンパイルしちゃうというか AOT しちゃうみたいな感じをすればいいんでしょうけどそうですね、うん、
2: そのなんか全部オンタイムでそのシーンが飛び出すときにやるっていうのはなかなかひどいよ、ね、不合的
0: なこれはもう全然調整する時間なかったんじゃないかっていう今回、えー、PS4 とか xbox1 まで対応してるからあのゲーム今回ほら縦マルチ横マルチひどいじゃないですかこ,こ世代のゲームって。うんうんうん、グランツーリストもだって最初 PS5 専用だったのに PS4 版出してるしさそんな感じで今今世代は本当陸続きの次世代機なので、ね、ちょっと大変みたいですね作り側もね
2: まあちょっとひど過渡期かもしれないですね、うん、そういう作り方のゲーム作ってる人じゃ大変ですよね大変だよねうんほどねんうんいううんうんはいという、えー、おあのかなりしっかりとした解説ありがとうございましたはい,はいはいじゃあそんなとこですか。はい。じゃ
1: あ閉めますかね。閉めますか、はい。今週もバックスペース FM を聞きいただきありがとうございました。
2: バックスペース専用マストドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です個人から法人分教公共分野までさまざまなお客様のニーズに合わせ桜のレンタルサーバー桜の VPS 桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを生かして提供していますやりたいことをできるに変えるの理念のもとあらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案しますぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース F.M. またはグルドにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながら概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。そういえば一個忘れまた
1: 。はい、アドベントカレンダー。はい。はい。えっ、ー、とバックスペースマガジンで、えー、まあ,あのほぼ毎日のように記事を書いてるんですけれども、まあ12月に入って。アドベントカレンダーという、まあ、クリスマス、えー、というか12月から、えー、クリスマスまでの、えー、毎日1、えー、個ずつ、まあ、最低1個ずつ、えー、記事を書いていこうというのを試みを今やってまして、えー、これをまあ我々メンバーだけではなくてバックスペースマガジンの購読者の皆さんから募って1、えー、個ずつ、まあ、1本か2本、えー、毎日記事が投稿されつつあります。今までえまあ今日は12月3日ですので3本え記事が上がってますので,<ー>でこれはえ簡易でなくても皆さんあの読んでいただけるように全公開にしてますんで backspace.fm からアクセスできるようにまあちょっと今はなってないかもしれませんけれどもあのえ見れるようにしますんでぜひご覧いただければと思います。そうなんですねね今ちょっと、ね、あの
2: ババタバタしてたんですけど今は3本記事が上がってて個別のリンクがあれば見れるんですけどこの一覧のインデックスページが今
1: 開会員
2: 限定でしか見れない状態になってるんで今ちょっとインデックスページを別途作っていただいてるんでこれが公開されるとアドベントカレンダーに関しては記事が見れるのと毎日かなり濃いね非常に質の高い記事を書いてもらっててそう今、ね、どの記事も全部読み応えがあって本当にこれだけでも、えー、結構楽しめると思いますのでちょっと楽しみにしていただければとあのグルドンとかえっ、ー、とまあチェックしていただいていただけるとここら辺の情報記事の情報もリンクなども出てくると思いますので、えー、インデックスページはもうちょっとお待ちください。あとあとれは紹介しました松尾さんのお願いは我々からのお願い。それもまだで
1: した。はい。<笑>それもお願いします。はいはい、えっ、ー、とジャパンポッドキャストアワードというアワードというのが<ー>、えー、今絶賛開発中なんですけれども、はい、まあこれの、えー、まあユーザー、えー、まあリスナーさんからの投票っていうのがページがありまして、えー、まあ我々毎年ここにランキンランクインさせていただいているんですけども、まあ次回もぜひえ皆さんのご支援のほどをお願いしたいというそういうお願いでございます。は
2: い我々が取れるとしたらここしかないっていう<笑>唯一の希望なので今あの YouTube のねがあのコメントにはリンクをあの共有させていただきましたでリスナーズまだあの人は今まだここ聞いててしてない方いらしたらぜひ<笑>あの清<笑>き,き一票ですね。はい、送っていただきたいなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。ます今今すぐです。<笑><笑><笑>あのポートナウでお願いします。はい、はい。じゃあ今日はえっ、ー、とこのあとは、えー、バックスペースマガジンのオンラインオフ会があるので、えっ、ー、ともしまだ、えー、会になってなくて。興味あるって方は今からでも参加していただければ間に合いますのでよかったら、えー、検討してみてください。あの学割も始めてますので、ああ学生の皆さんは学
1: 生さんがすごく増えてて嬉しいですね。えー、そう
2: 、そう良かったです。やっぱ学割の需要はありましたね。うん、我々に、えー、<笑>若者の需要はないかと思っていたら全然嬉しいことで、あのかなりこう学生さんが参加してくれて、えー、今日はだからオンライン復活ももしかしたら少しね、うんあるかもしれないですね。若い方も増える
1: かもしれないんで。若年化が大きる、はい
2: で古いダジャレが
1: 通じなくなってくる世界か
0: 。ねえ。はい。どうすんの。<笑><笑>松尾さんの冗談誰も拾わなくなっちゃいま
1: す。はいあ,まあいいことですよ。あの僕みたいな老害がもう通用しない世界を僕は、うん、待ち望んでいるので嘘で
0: す。ああそっか。いやースタップ細胞が通じないですからね,ね、う
1: ん、今スタップ細胞って言葉すら出てこなくなってきてるからね
0: あそっか iPS 細胞はあ、うんのにみんな iPS っつったら液晶のことしか思い出さないもんね<笑>確かに
2: はいということで是非是非よろしくお願いしますありがとうございますじゃあちょっとすいません今日はあのバタバタしてて遅刻してしまいましたがあのありがとうございました。いいですか。はい。ではでは。<笑>はい。はい。はい。ではでは。